0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao Pokercast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos àquela edição super especial do BSOP, aquela com várias entrevistas, não é um entrevistado, é. são todos os entrevistados do mundo, aquela turma que a gente vai pegando pelo salão. Claro, sempre muito especial, muito feliz de estar aqui trazendo essa edição. Lembrando que o Pokercast é trazido você pela Bodog pela Suprema Poker, pela Pay for
1: Fun e pela SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercash.com.br, Instagram e Twitter, arroba Guicalil e arroba Lanzamaya. Nosso telefone
0: é 319-7518-9609, para mandar mensagens de áudio que você sempre manda por WhatsApp, como fez o nosso querido Douglas nessa edição e... Também para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram, quem estava lá foi avisado do, do, do encontro, ah, aliás algumas coisas, né antes da gente ir para a sessão de notícia, quem estava lá foi avisado do encontro, ah, quem estava lá foi avisado de algumas das nossas transmissões e eu continuo não conferindo o e-mail do programa, hein Marcelo Lança? Não virou pix, né? Então, conferir pra quê? Exatamente, exatamente. <risos> Olha, pode ser que a gente chegue lá, tenhamos tenha, tenha e-mails maravilhosos e tal, não sei o quê, mas, de qualquer forma, conferiremos. Vou tentar conferir isso até o final do ano, tá justo? Justíssimo. E nós vamos, claro, para nossa sessão de notícias, mas não sem antes falar do Bodog Poker. Você quer maratonar uma série de poker de final de semana com 2,6 milhões de dólares garantidos, com evento preparatório, evento principal, uh, bainha a partir de 27 dólares e 50? Chegou essa série, hoje nós estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 25 do 11, a série vai de 25 a 28 do 11, você provavelmente já está ouvindo essa série no dia final, mas é claro que dá tempo de você se classificar com satélites, jogar main event, vai de 27 dólares e 50 a partir de... E você pode trocar suas coins e seus tickets de torneio na loja de recompensas, aproveita as ofertas de resgate e faça as suas coins renderem, ainda mais, é quase uma Black Friday de poker, né Lanzinha? Um dia propício para falar de Black Friday, né? Exatamente, exatamente. E é, o senhor fez compras de Black Friday? Não. É. Mentira,
1: eu fiz sim, eu comprei um boneco.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Vamos de notícia? Vamos de notícia, professora. A gente, claro, o BSAP continua, aliás, importante dizer o seguinte, temos um assunto nesse programa que é BSOP, acerto com as entrevistas, claro, Dudu contou a respeito de Vanessa Cade e tal, jogou com ela, então trouxemos ele para trazer com palavras dele, mas no que diz respeito a notícias, é praticamente um programa que vai falar do maior campeonato do Hemisfério Sul, Uh, começamos com a importante notícia que define os calendários de viagem nossas e dos nossos ouvintes, dos nossos entrevistados de todo mundo. Datas de 2023 estão
1: todas anunciadas. aí, quando você fala que define o calendário de viagem nossas, significa que a gente vai no evento de 22 a 24? Em Bahamas? É, é. Alô, alô, Sérgio Prado. <risos> aí a conversa muda muito.
0: A conversa, a conversa muda muito, melhora demais. Melhora demais a vida, né? Alô, alô, Sérgio Prado. <risos> né? O PokerCast gravado em loco do BSOP Bahamas me pegava demais, né? Você tá louco. A gente já tinha falado, né, que a primeira etapa vai acontecer em Bahamas. Uh, no Hotel Barra Mar, estamos aguardando mais informações, mas... Isso é claro, logo no começo do ano a gente vai trazer todas as informações, inclusive vai ter PSPC e a gente tem aqui, claro que eu trouxe o Firmino, Roberto Firmino de Belo Horizonte, que ganhou o Platinum pes para trazer aqui as palavras dele, aliás ficou em boas mãos, não sabia que ele estava tão evoluído na carreira não, quem sabe a gente vai ter um campeão de PSPC do Brasil com um Platinum pes ganho aqui. Aí temos, de 29 de março a 4 de abril, aquele clássico, é o BSAP São Paulo, no World Trade Center, acredito que no andar clássico, né, não no Golden Hall, aquele andar... Naquele andar ali do intermediário. Intermediário, que a gente já fica mais perto da piscina e tal, não sei o que, maravilhoso, né? Inclusive maravilhoso. Aí... No dia 1 a 6 de junho o BSOP vai fazer uma coisa muito legal, que é ir para Brasília, a nossa capital federal. E a gente lembra o seguinte, em 2022 nós tivemos o BSOP cancelado por causa da Covid e seria muito triste se a gente não tivesse um BSOP no Royal Tulip, lá em Brasília, em 2023. E fico muito feliz de anunciar que está resolvida essa parada. De 19 a 26 de julho, o Brasil se encontra em São Paulo para o BSOP ou Aí de 5 de outubro, o senhor pode falar com mais propriedade, né Marcelo Lanza?
1: Esse me pega, esse me pega, confesso que me pega. São Paulo é perto, é mais fácil de vir, mas 5 a 10 de outubro, Foz do Iguaçu, WISH Resort, é um lugar bacana demais. E, além de tudo, tem, a, a, tem a, aquele, a, aquilo que só acontece em Foz do Iguaçu. Você pega o carro e almoça na Argentina, você pega o carro e janta no Paraguai. E você, vai, <risos> e você fica num rolê maluco, o hotel é lindo, esse vale a pena demais. Hein? Fora a possibilidade de fazer uma
0: comprinha, não. né, professor? Aquele viu baratex, vai eu trazer o não... um pernê para o
1: eu não, Eu não emiti maiores, maiores opiniões sobre isso, mas não tem como não ir no Web shopping China e algo mais no Paraguai para fazer compras.
0: Maravilhoso. <risos> espero poder ir com o senhor. Espero poder ir com o senhor. E aí, depois de 15 a 29 de novembro, claro que a gente encontra aqui no BSOP Millions, Uh, 2023 cara, quantos BSOP Millions já são aqui na, 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 no, 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 na, no cartel desses dois apresentadores é importante a gente lembrar que o LAPT está de volta de 2 a 6 de março no Rio de Janeiro e eu espero poder estar lá no Rio para testemunhar esse evento dessa grandeza fenômeno Começando a falar do evento, Lanzinha, eu começo chamando a atenção para o querido Marcelo Valadares, né, cara? O Marceleza uh, uh, cravou o torneio de Hoss aqui do BSOP, levou por isso reais. E é simplesmente impressionante, né, o que esse cara faz nos torneios de Mixed Games. O Marceleza tava me contando aqui no BSOP que ele não jogava um torneio de Texas Hold'em desde que o Rubinho Barrichello era dos favoritos na Fórmula 1, no começo, é, tem, começo, tempo. É, tem, tem tempo. tempo. E aí ele foi para a WSOP para não jogar só um torneio. Ele acaba uh, decidindo jogar o torneio Sêniors, ganhou o anel da WSOP, nós trouxemos uma notícia aqui, e agora ele crava o torneio de Horse. Já tinha cravado um 8-game esse ano, ele tem um monte de vice-campeonato, tem um monte de segunda colocação, de, de reta final Mesa finalista inclusive de WSOP, aliás algumas retas finais de WSOP E me avisou hoje que tá indo jogar o 10-game e que vai ser difícil segurar ele Eu não duvido não Não dá para apostar não contra, não né não, é, dá,
1: não dá, joga o jogo, Mas beleza,
0: joga o jogo Aí é o seguinte, tivemos o Super High Roller do BSOP Millions, 79 entradas de 50 mil reais e vamos e convenhamos, Marcelo Lanza, quem descobriu essa parada de Super High Roller foi a Suprema, nossa patrocinadora, né, velho? Cai entre nós, os caras olharam e falaram assim, bicho, vamos meter um Super High Roller, vamos ver se os caras vêm? E os caras vieram, vieram com força e aí facilita, óbvio, pra todo mundo fazer super torneios e parabéns ao gigante Lúcio Lima, Lúcio Lima fez o heads up com o Renan Bruschi, inclusive fizeram o um acordo, terceiro colocado foi o Sam Grafton do Reino Unido, eu falei isso em algumas transmissões, ah, é impressionante quando a gente narra, o Sam Grafton tem 13 milhões de dólares ganhos no poker ao vivo e somando online ao vivo ele passa dos 20 milhões, esses caras não inventam lanza. Esses caras jogam o jogo reto, cara Eles acertam as chamadas, os calls Dão calls corretos, blefam na hora correta Acerta o sizing, cara Mas não tem aquela leveleira e, e, e é impressionante como é que toda vez que eu narro os gigantes Eu tenho essa mesma impressão ainda tivemos Saulo Sabione na quarta colocação, levando 331.600 reais julgando com um boné traumático não, não, não perdi o bullying aqueles bonés Armani, que tem cara de ter custado 1.500 dólares <risos> mas é propício para o torneio de 50 mil é, mas que você olha e fala assim, você não entrou na loja, enfiou a mão na sua carteira e pagou por esse boné e foi, deve ter sido isso que ele fez e depois ele me confessou ali no salão, que para 13 dias de BSOP, ele traz entre 5 e Seis bonés, viu, professor. Aí tá certo. Ainda tivemos, é, além de Lúcio Lima, Renan Bruschi, Sam Grafton e Saulo Sabioni, uma reta final, né? Na ordem de classificação do torneio: Ariel Bahia, Fabiano Kowalski, Pedro Garayani, Éder Campana e Daniel Azislas. E aí, me conta quem foi o recreativo que chegou aqui no final dessa mesa. Eles não estavam nesse momento. Eles estavam eles, eles, eles jogando outros eventos e tal, não deu pra eles Paralelos, né? Entendi, é eu, eu, Na transmissão eu falei o seguinte Recreativo tava narrando <risos> Tava narrando na... <risos> Exatamente Tava narrando ou jogando outro evento Porque...
1: E que time, viu? Ju... Que time
0: Que time de gigantes E vamos ouvir Lúcio Lima Que nos deu, claro, uma curtinha entrevista lá do salão com grande satisfação, recebo aqui o campeão do Super High Roller do BS, já três dias de transmissão, e tive a honra de ver esse atleta magnífico, esse cara fantástico, o Lúcio, que prazer.
2: Fala, Guilherme, o prazer é meu estar aqui trocando essa ideia contigo, sempre uma honra, vamos lá. Ô, Lúcio, eu, 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 eu vou começar puxando a sardinha para o meu lado. A sensação que eu tinha é que o senhor não
0: corria circuito, ao vivo e de repente a partir do momento da convocação da seleção Que eu tive a honra de te convocar Eu passei a ver Lúcio Lima em tudo quanto é torneio Eu, eu tenho
2: minha pontinha de mérito nisso? <risos> ah, acho que sim é, Pra ser bem sincero não teve muito a ver Foi uma boa coincidência né Mas com a redução do imposto né A mudança no formato e também minha vontade de começar a jogar um pouco mais torneios ao vivo, né eu jogo toda semana cash, mas é né, outro jogo torneios é o que eu gosto, minha especialidade então se tiver paradas boas, lugares bons para viajar com a família principalmente, eu vou fazer questão de comparecer nesses eventos Maravilhoso, Lúcio 1,50k uh, um que a gente poderia
0: falar, ah, 50k são 10k dólares, mas o que a gente viu aqui, no que diz respeito a field, especialmente na reta final, parecia aqueles torneios do PokerGo, aqueles super high rollers, só tinha profissional, casca grossíssima, você imaginava que ia ser tão casca
2: grossa o field assim, quando você entrou no torneio? É, pra falar a verdade, não, eu cheguei atrasado, a viagem de Viçosa foi longa, peguei acidente, chuva, enfim... E não sabia do field, ninguém tinha comentado comigo, eu fiquei meio fora do ar. Só sentei e aí na mesa já tinha o Yuri, o Pivigar, <risos> o Kowalski, Padilha, então. né, Top regs que eu enfrento nos maiores stakes online. Realmente foi uma surpresa, eu esperava que tivesse pelo menos uns 10% do field, 15% de recreativos, né? Mas eu acho que foi legal, o evento ficou até mais né, prestigioso e qualificado, foi bom para o espetáculo e né, para todos envolvidos, nem tanto, mas foi legal. A competição foi em alto nível e é sempre muita adrenalina, muito interessante jogar com, com esse field. Maravilhoso, perfeito. A gente Você estava falando de alguns caras que já estão rodando o
0: circuito internacional há muito tempo, que sentam para jogar ao vivo, que vão para Vegas e tal, não sei o que. E você, hoje, número 7 do mundo, uh, do Poker Online, mas a, a experiência, ainda que tenha toda a experiência do cantão do cast game com os amigos, é muito diferente, evidentemente, jogar com os amigos do que jogar com esses caras que estão ali uh, randomizando o Tel, né? <risos> Contra o adversário. Essa
2: menor experiência de, de hora jogando high stakes ao vivo faz alguma diferença para você? Cara, eu acho que sim, né? Acho que consequentemente qualquer coisa que você faz a mais, né, do que o seu sua concorrência você vai sair melhor, né? Mas eu tento ver o poker como um jogo mesmo, né? Claro que tem vários fatores, mas no final do dia é sentar confiante. É, nunca baixar a cabeça jogar bem suas cartas ficar atento a todas as informações os detalhes e eu acho que isso eu consegui fazer apesar de entrar na FT Short consegui achar meus spots tomei as melhores decisões que me cabiam sem sentir pressão acho que é é nosso trabalho né como jogador não relevar muito esses fatores extra-campo e só fazer seu trabalho mesmo esconder tel é uma preocupação sua quando você está jogando para esses malandros que que tem uma vivência muito grande ao vivo é com certeza eu tento ah, não fazer muitas feições, né, ser frio, não deixar as emoções dominarem, só jogar as cartas mesmo e, sei lá, olhar fixo para um lugar, né, quando eu tô, quando a ação tá neles, né, que eles estão me observando e tal, e também tento né, aquela encarada que às vezes é meio desconfortável, né mas a informação tá ali e eu tento prestar bastante atenção neles também. O um caminhão de dinheiro, né meu patrão, uma nota que o senhor arrumou
0: depois de um acordo que vocês dividem ali 700 mil reais 792. e mais 792, uh, foi a premiação final, 792, dá uma folga, quer dizer, dá para investir
2: esse caminhão de dinheiro para pensar em Vegas ano que vem ou pensar em outras viagens? Cara, não, eu, eu vejo o pôquer como um, um caminho longo, uh, as vitórias no caminho, claro, que ajudam, né, nos dão confiança, tranquilidade financeira, mas eu não tenho pretensão nenhuma de ir pra Vegas, devo satelitar Barcelona, que é um lugar que eu quero conhecer com minha família, minha esposa, e Bahamas, Vegas, realmente, nós já conheço muita gente que vai lá, até amigos meus da Europa, não, não me dá muito... Assim, não, mas financeiramente acho que não vai mudar muito, me dá mais fo é, fome para jogar online, né, para tentar manter nesses stakes, né? me desafiar contra os melhores do Brasil e do mundo, então acho que só isso, só mais fogo pra gente queimar mesmo. Agora 150 left no main event, nós estamos com um stack saudável
0: aqui. E aí, vou te narrar na mesa final?
2: <risos> ah, vamos, se Deus quiser, né? E as cartinhas também, eu tô querendo muito. <risos>
0: Maravilhoso, Lúcio, muito obrigado, uma honra te narrar, uma honra acompanhar a reta final e certamente
2: ah, vamos ter muita transmissão com você, obrigado. Ah, Valeu, sempre um prazer participar e trocar essa ideia contigo. Vamos que vamos, Super Poker, um abraço a todo mundo aí também.
0: Maravilhoso, Lanzinha. Tivemos também o torneio dos empresários, 25 mil reais e olha essa reta final, esse sim, né? Esse torneio, aliás, é importante a gente falar o seguinte, foram divididos os empresários dos profissionais, os empresários jogaram de um lado os Profissionais jogaram um do outro uh, No primeiro dia eles jogaram separados Depois no segundo dia eles encontraram Uma indiscrição eu vou cometer aqui Para o ouvinte do PokerCast Aquela é exclusivíssima Meu querido Alberto Langraff Tomou bad beat, avisaram pra ele que iam pagar pela maldade e ficou queimado. Vou te contar que ele me ligou pra contar a parada, indignado, revoltado, revoltado. Mas terminou bebendo conosco, foi tudo maravilhoso, tudo em paz e... Esse nós tivemos, claro, recreativo na reta final. O grande campeão foi o sensacional Ariel Bahia. Lembrando, o Bahia foi R$ 25 mil. Reais. O Ariel levou R$ 419.300. Senhor Inácio ficou com a segunda colocação. Terceiro colocado André Acari. Quarto, Rafael Caiafa. Quinto, Rodrigo Seiji. Depois, Damian Salas, Lincoln Freitas, Marcos Schett e Caio Rei Lance ah, a gente tinha. Eu tinha entrevistado o DC a respeito de o que, que qualificava um recreativo e o que, que qualificava um profissional, é, e nós tivemos essa discussão, né? A gente acabou tendo essa discussão com uma riqueza maior de detalhes. Eu acho que tem que pensar né? para os anos que vem, porque pelo menos o caiafo a gente tem que repensar, né? <risos> Nós temos que repensar, é um que repensar é fato. Exatamente, exatamente. Agora, de qualquer forma, parabéns aí a todos os jogadores da reta final e, claro, conversamos também com o Ariel Bahia. Fica aí com a entrevista dele. E é com grande carinho que recebo aqui, Ariel Bahia, campeão do torneio dos empresários, R$ 25 mil reais de Bahia com formato completamente inovador. Ariel, uh, se um dia dois que estava recheado de empresários, peronomútio, né, <risos> alguns inclusive bons jogadores estavam no field, você pega um dia um só com profissionais de alto calibre no poker. conta pra gente um pouquinho a respeito desse dia um.
3: Ah, o dia um a estratégia, primeiro que era um, foi um torneio inovador, como você mesmo disse, né, é, inspirado no Triton, a ideia é genial, eu acho. É de mesclar empresário com jogador profissional e, e, na verdade, é uma festa, o evento é uma festa. Mas a minha estratégia, particularmente, era tentar passar, apesar de ser muitos, ser muitos levels, o dia 1, né, são 16 níveis, então eu sabia que você ia ter que ir pro soco mesmo com os profissionais. Eu peguei uma mesa bastante dura. Foi divertida, estava jogando 7-2 off, quem puxasse ganhava 500 reais o outro. Foi, tinha, quem, quem ganhasse a mão tinha que postar uma carta, inclusive. Então tava bem bacana, a mesa estava bem divertida, mas aí eu passei pro o dia 2 com 3 stacks, que foi bem confortável, era 25 blades. E eu pensei que ia pegar uma mesa mais tranquila, acabei pegando a mesa dura de novo, que os, 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 os empresários que estavam na mesa era Thiago Camilo, que tem uma, uma enorme experiência já com pôquer, já rodou o circuito também, era o Caiafa que. Não, não, não era o Kayafa, era o Sketch e o Kayafa, assim, os três. Eram os meus três empresários era o Sketch, o Kayafa <risos> e o Thiago Camilo, que são ótimos jogadores, então acabou ficando uma mesa bem dura também, mas a gente acabou chegando na mesa final com 20 blinds, acabou dando uma runadinha boa e na mesa final foi seu sucesso. Maravilhoso,
0: e a, a sensação de pegar, quer dizer, obviamente, forra a reta inteira, né, dá uma tranquilidade, aliás, sorra alguns BSOPs millions, por mais cara que seja a reta que você estiver fazendo, ah... É um gosto especial uh, Trombar com esses caras tão,
3: tão, tão sinistros e bater neles? Ah, é como eu te falei, cara Tipo assim, eu já não sou aquele jogador Regular Não tô jogando tanto mais, principalmente online Jogo muito pouco Mas quando eu enfrento eles Eu, eu, eu gosto, eu me divirto São meus amigos acima de tudo e eu adoro jogar esses torneios, eu parece que cresce esses torneios, esses eventos, esse High Roller, eu adoro. Me sinto bem jogando ele, me sinto confortável, não me sinto nem um pouco pressionado. E foi legal também, já tinha feito o, o, a mesa final do Super High Roller também, né? Então, já entrar fazendo ITM nos, fazendo mesa final, na verdade, nos dois grandes torneios do evento, os dois mais caros, então... Só sucesso. Maravilhoso. E agora na reta final do main 20. Vamos pro título? Vou te narrar na mesa final? Ah, aproveitar a ventada, né? Ventar o furacão. Estamos aqui sem left agora. 50 blinds e vamos para frente. GL. Valeu, Calhão. Um abraço, irmão.
1: Lembrando que Ariel Bahia, além de cravar os 420 mil, ficou em quinto no, no, no 50K, arrumou mais 260 Caiu na reta final do dia 5 do meu evento, que a gente ainda vai falar, quer dizer, que BSOP do Bahia. Exatamente, impressionante homem, aliás. Que homem. Que homem.
0: <risos> para variar, né? Quando a gente fala de teste do tempo Bahia é a prova cabal de que a malandragem paga a longo prazo, né? Exatamente. <risos> Vamos de Omaha High Roller? 10 mil? Vamos! São dois torneios que foram muito especiais, né? Porque nós fizemos o um Omaha e aí tem uma coisa que é curiosa, né, Anzinha? A gente estabeleceu que agora torneio de Omaha de quatro cartas a gente chama de Pialow for Four <risos> <risos> né? Antigamente a gente usava Pot Limit Omaha e Pot Limit Omaha de cinco cartas. O Brasil tá tão, com tanto torneio de Pot Limit Omaha uh, de cinco que agora a gente chama de Pialow Four Então esse, o Pialow for High Roller, Progressive Knockout de 10 mil reais. Comentei esse torneio, aliás, os dois uh, High Holders Progressive Knockout. Eu comentei com o Luiz Lauks da Royal Five, que fez um trabalho brilhante, especialmente no torneio de cinco cartas. foi brincadeira, absurdo. Vieram, assim, elogios, assim, o um grupo de Mixed Games elogiando os comentários dele. Leonardo Cansado, aparentemente, agora, finalmente, consegue entender, Diomarra,
1: de depois de que a aula... Não é possível. É. É, não, não. É, Acho que não, vai. Ele, ele pelo menos tá com essa impressão. Ah, ele tá achando, justo? Tá, tá num bom momento a gente jogar com
0: ele. <risos> 152 entradas. O grande campeão foi o Rodrigo Insfran, levou 243.460 reais. Depois de acordo, Túlio Toledo levou 104.300. Terceiro colocado, Eduardo Andrés da Colômbia, R$ reais. A torcida dele tava insana no chat. No pote limite, Omarra. Progressive Knockout 10k de 5 cartas, tivemos 169 entradas, observe que tivemos mais entradas no 5 card do que no 4 card, uma transmissão que foi cruel, porque tinham entradas até o dia 2 e na reta final todo mundo entrou, ele, ele acabou ficando perto da bolha, e era uma bolha que era meio fake bolha, porque o bairro do torneio eram 10 mil reais, todas as vezes que eu falei dólar nesse programa... Meu amigo ouvinte e minha vai, amiga vai ouvinte... Vai entender que é real. Entendam que é real, exatamente. Já são muitos dias de transmissão. Mas o que, que aconteceu? Ele chegou muito perto da bolha, no dia 2, e aí uma galera entrou. Só que, por ser Progressive Knockout, o pós-bolha pagava ali aproximadamente R$ 7.500. De qualquer forma, teve uma injeção gigante de gente no torneio. A gente começou a narrar do começo do dia 2, fizemos uma narração superior a 12 horas, Obrigado de novo, Luiz Lauks, Uma aula que ele deu E o grande campeão foi José Arenstein Que estava no top 3 Do ranking de Omar Então na hora que ele crava esse torneio Ele praticamente decreta um título Que a gente não vai cantar vitória antes da hora para ninguém Mas uh, Ele crava sem acordo Inclusive ele chega no heads up com o Wilson Afonso Os dois com 84 blinds E eu achei que eu ia estar tá narrando até agora E isso já faz uma semana <risos> Mas tivemos José Aresta ganhando 286 mil reais, Wilson Afonso 101,960, José Corrêa terceira colocação, destaque para Marcelo Mesquil, que ficou numa 32ª colocação, Lanzinha. E ele conversou com você no salão
1: mandou recado para mim. Mandou recado, mandou recado, porque ele falou, cara, eu tava jogando muito mais duro do que é o normal, as pessoas que o Gui narrando, imagino que ele, que ele devia tá... estar... O mes... que eu tá fazendo? Que ele tá muito duro, mas é porque tinha um pay jump, mas não era pay jump, é Ponto jump. Exatamente. <risos> pay, pay point. Eu point, jump. Point, jump. point jump. Point jump. Point jump do sexto pro quinto. Ele falou que era o maior point, ponto jump que tinha. Então, assim, ele falou, segurei tudo vai ficar pelo menos em quinto. E acabou que dobraram, dobraram, dobraram e eu virei o sexto. Quer dizer, não funcionou nada do que eu fiz a minha estratégia. Mas essa que era a estratégia, por isso que eu joguei, que eu tirei o pé do acelerador para tentar ganhar esses pontos pós-do-ranking. De qualquer forma, valeu a
0: tentativa, ele está ainda na disputa, a gente está gravando mais uma vez, não custa lembrar, a gente está gravando sexta-feira e o BSOP termina amanhã quando conheceremos o campeão de Omaha, de Mixed e do evento principal, o Mesquil, que fez ponto ontem
1: e estamos aguardando a saída do ranking. Só para você ter uma ideia, que a gente ainda vai dar os rankings de pontos, se eu não me engano, esse ponto jump era quase 40 pontos de jumps e no momento ele está 67 pontos atrás do, do John Bauer. Então, assim, você vê que o cara já estava pensando em cada ponto da situação e que se ele consegue na estratégia, ele estaria 15 pontos atrás. Não, e nesse ranking que a gente vai falar, não estão lançados os pontos do Mesquiel de
0: ontem. Não tá, não tá. Então corre o risco dele ele estar tá na frente ainda, isso a gente vai saber logo, logo depois que a gente mandar o ranking, o programa para o Rodolfo. É Bad beach não tem jeito, é né? tempo real variância. E claro, Lanzinha, a gente vai falar do main event, mas não sem antes falar da Suprema, quatro anos on-board de 3 a 6 de dezembro, direto do navio MSC Fantasia, embarque e desembarque do Porto de Santos. Grandes shows: Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, Mato Grosso e Matias, César Menotti e Fabiano, Edson Hudson, Almir Sater, Gian e Giovanni e Marcelo Lanza e Gabriela Belisário, que estarão no navio fazendo aquela presença ilustre, programação exclusiva, lançamentos de produtos torneios especiais no cassino, festa de premiação dos melhores do ano e muito mais, garanta sua cabine até 10 vezes no supremapoker.com.br e corre que tá chegando. E aí a gente chega à cobertura dele, o que todos queremos ouvir, o Main Event do BSOP. Foi uma explosão completa, 3.329 inscritos. Aproximadamente 11 milhões de reais de premiação, um aumento representativo garantido era de 7 milhões de reais e bateu em aproximadamente 11 e 1,5 milhão de reais para o grande campeão. Alguns destaques são necessários. A gente, o primeiro, obviamente, vou destacar que a gente fez a transmissão a partir do dia 2, então a gente fez 2, 3, 4, 5. Hoje, sexta, estamos tranquilo entre aspas gravando e uh, mas de qualquer forma amanhã a gente transmite a mesa final desse evento extraordinário algumas coisas vale a pena falar a primeira é a presença do arte o jogador da fúria de cs um, um gigante dos esportes que ficou com a 21ª colocação levando mais de 55 mil reais eu tive a chance de narrá-lo, o Flávio Del Valle teve a chance de narrá-lo e a torcida desse cara no chat, Lanzinha, Insanecido. que turma
1: engajada, cara, que legal. Insandecida, insandecida. Eu acho que assim, era a cada quatro perguntas no chat, era uma tá o arte, tá vivo? Exatamente, <risos>
0: exatamente. Aí alguém entrou e falou assim, esse arte que vocês estão perguntando é o arte popular? <risos> demais, demais. Foi 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 fantástico uh, transmitir o arte. Ele acabou caindo logo no começo do Dia 5 do meio Event teve o jogo da Copa do Mundo, o jogo do Brasil, durante a transmissão. A transmissão não parou, alguém brincou que ele é tão humilde que ele quebrou no torneio para poder assistir o jogo do Brasil foi <risos> uns 10 minutinhos antes, mas foi muito legal. Inclusive, ele tá convidado pro PokerCast uma entrevista que faremos three way eu, ele e o menino Alan, que é quem manja de esportes. Eu sei que o senhor manja, professor, mas igual o Alan, ninguém conhece
1: no nosso meio, né? Definitivamente. Eu manjo pelo fato de eu gostar. Eu entendo razoavelmente bem as modalidades Jogo muito pior do que o senhor imagina, mas me divirto sempre. <risos> Olha, eu, eu depois que eu assisti aquele joguinho, eu tô com muita vontade de baixar o um CS e trocar os tiros com o senhor, viu, meu patrão? <risos> Olha, <risos> se o senhor vai baixar agora pra trocar tiro comigo, interessa. Interessa, interessa. exatamente. Inclusive você quer pôr dinheiro, né? Cara. <risos> então vamos ver. Vamos ver. Quem sabe? Quem
0: sabe eu tenho um talento escondido, oculto aí, joguei CS lá nos tempos daquele CS em Rio, tá? Justo, justo. Outro destaque foi Vanessa Cade Que no primeiro dia da transmissão do evento Do main event Ela deu a maior runada que eu já transmiti na minha vida Eu brinquei, Lanza, que E aí né? nem é só o Atlético de 2013 Que a gente ia pro estádio E a sensação que a gente tinha Que em algum momento a bola ia entrar E a gente ia ganhar o jogo E eu lembro isso acontecendo Até com o nosso rival, o Cruzeiro dos anos 90 Que a gente ficava olhando e falando Bicho, não é possível, esses caras vão ganhar véio. E aí os caras ganhavam e a Vanessa é o seguinte, ela entrava na mão, você sabia que ou ela ia ganhar no flop ou no turn ou no river. Mas que no não, final... É, ela ia ganhar. É, é, o famoso God Mode, né? Já que a gente falou de esports, de ela jogou em God Mode, aquele, o, o primeiro dia do torneio, fez um stack gigantesco. Teve o mérito também de como o Sam Grafton não inventar muita moda, pelo menos não na minha transmissão. Acho que depois na queda dela, o Del e o Felipe estavam ela deu uma... Ela ficou criativa e acabou caindo dura, mas não posso falar porque estava tendo encontro conta o PokerCast, o qual falaremos logo mais, mas de qualquer forma foi muito legal narrar a runada da jogadora, que inclusive é campeã do San Emílio, que teve quase 70 mil pessoas. Então de runada ela entende. É, é exatamente, exatamente, muito bem colocado. Lanzinha Gabriela o cara, ela, ela, a gente terminou a gravação do programa passado, ela entrou, né, depois que a gente tinha dado o stop, falou que ia cravar o evento, e ela foi passando dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, e, e na rara eliminação da Gabi do, do, do BSOP, foi um dos momentos mais tristes meus em transmissão. É, eu realmente quase chorei. De verdade, assim, a, 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 o próprio tom da minha narração, eu não consegui disfarçar. com melancólico. É, a, a minha decepção, a minha tristeza. Claro que mais uma reta final da Gabi. Arrumou uma nota, forrou a nota, de novo, né, cara? Mostrou que da gente do pokercast, a Gabi que é do pokercast, ela mostrou, a gente, ela mais uma vez mostrou quem que sabe jogar entre nós todos. Não
1: precisa, né, de
0: ficar falando isso. Você tá mais que óbvio. Né, <risos> Exatamente. Assim. Cara, mas, mas de
1: qualquer forma, mais uma reta final impressionante, que brilho, hein? Impressionante. A gente chegou domingo, uma e meia da tarde, engatamos duas e pouco, eu joguei também. E a tranquilidade dela jogando, assim, pouca gente sabe, mas a Gabi joga muito pouco, né? É, live, ela é apaixonada por live, mas por motivos profissionais, porque a gente, dos outros trabalhos que a gente faz, acaba que a gente tem pouca oportunidade de jogar. E é muito impressionante o que ela chega, assim, é muito assustador a, a, a regularidade dela. Eu comparo guardadas as devidas proporções, tipo assim, ela jogando ao Caio Rei, porque eles têm muito a mesma linha de não perde a calma, tranquilidade, fica ali jogando, 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 sabe explorar, sabe chegar, só que ela joga pouco, estando em BH, principalmente, a gente quase nunca joga lá e tal. mas é, é muito impressionante, eu, eu fico. eu sou aquele torcedor ávido. Ah, fico sofrendo ali no salão, torcendo, torcendo. Mas foi um belíssimo torneio, um dia 4 ali com muito mérito. Pena que não deu para o dia 5 estar na SFT, mas merecido demais. Ah,
0: palavras dela, ela
1: falou, que não encaixou o
0: jogo no último dia. E é isso, né, cara? Ah, não encaixou. E, e não adianta, o jogo tem que encaixar no dia. Ontem a gente viu um começo horrível do Caio Rei, ele acabou, só que ele tinha stack o suficiente para fazer encaixar depois do, do torneio não começar. Aliás, chegamos agora à mesa final, estamos uh, uh, gravando o programa dentro do compromisso dele de sair na semana, né? Ele vai acabar saindo sábado à noite ou no domingo, mas Caio Rei
1: lidera a mesa final enquanto estamos gravando o programa. É um fenômeno. Caio é um fenômeno, fenômeno. A, a falinha do nunca vi no ferro não, não tem ninguém melhor pra se falar Do que Caio Rei tipo, Eu tava conversando com ele, nós somos muito amigos Eu tava conversando com ele E como é que tá? Tô umas porradas E tá tranquilo E eu conversando com a Paulinha, com a esposa dele E aí Paulinha, ai, perdeu umas mãos Mas já já, de repente você olha Ele já volta, de repente você olha Ele já volta, de repente acaba o dia Ele é o chip líder do golpe E minha torcida é toda dele e tomara que 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 deu um Caio, porque é um cara, é um cara que ninguem, ninguém fala mal, cara. É um cara que você não conhece alguém que pode falar alguma coisa dele. E merecidíssimo monstro sagrado do like. Ah, vale algumas coisas a serem
0: lembradas. Ele cravou um Sandy Million deitado de cueca <risos> O mundo tem fotos. Você lembra o nosso o Pokercast? Que, homem, né? Cast? que homem. Exatamente. Outra coisa a ser dita dele é o seguinte: é impressionante. Você estava falando a, a respeito do, do range, né? É, tem uma parada de jogador, de ao vivo, do, do Caio, que é muito legal. O Caio, ele. ele a, os bo, as bordas do range, ele tende a foldar. Ele, ele tem um range menos de, 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 de agressão, menos aberto do que, eu, dos, dos jogos menos amplo do que os jogadores de poker online. Então você vê o Caio Brás, que é um cara muito do online, coisas assim na dúvida é fold isso
1: funciona muito maravilhosamente bem, né, pro, pro torneio ao vivo O torneio ao vivo você tem, tem uma estratégia um pouco mais de sobrevivência do que o torneio online, é onde você pode registrar no próximo. Então assim é muito difícil ter longo prazos em torneios live, a não ser que você faça algumas adaptações, assim e eu acho que, sim, por mais que a turma do online, é, o tanto que eles volumam e o tanto que eles estudam, eles costumam, costumam estar mais bem preparados para aquele tipo de situação, eu acho que os caras que são muito bons de live que também estudam, é, eles, têm um, eles têm uma vantagem nesse tempo de mesa, nesse... Não em volume, quando eu falo na é hora de jogo, é tempo de mesa mesmo. Aquela pegada do, do olho no olho, aquela pegada do saber que, por mais que essa jogada possa ser 0,1% lucrativo em longo prazo, onde ele vai jogar um milhão de mãos, no live ele não vai jogar essa um milhão de mãos, então ele não se coloca em algumas situações tão closes como eles pode se colocar online. E eu acho que a gente costuma ver as pessoas que têm um pouco mais de experiência do live chegando com frequência maior também por causa disso. Mas aí nós estamos falando, pegando as, as referências de cada lado, assim, né para poder é, jogar um longo prazo mínimo né, no que eu estou querendo falar. Cara, uh, tem mais uma curiosidade a respeito dessa chegada do Caio Rey
0: na, na liderança do torneio, que ele, o, o Flávio Del Valle, você estava lá do meu lado agora, a gente estava construindo a pauta do programa aqui e o Flávio Del Valle chega para mim e fala que ele encontra o Caio Rei, e o Caio Rei tá com meia dúzia de ficha no main event, brincando, fazendo truque com a ficha na mão e o Del virou e falou o seguinte, fazer ficha na mão, brincar com uma ficha na mão é fácil eu quero ver construir três castelos de, de 20 fichas, três pilhas de 20 fichas ele virou pro, pro Del, obviamente, com um sorrisão no rosto. A esposa estava do lado também. Virou e falou o assim, volta daqui a meia hora. <risos> o Del voltou, ele tinha 3 milhões de fichas. Os
1: castelos da... estavam lá devidamente colocados. Organizados, ele fez o truque. <risos> Exatamente, demais, Delazinha. Né, demais, demais. Vai ser uma
0: mesa final, muito bacana de ver. Perfeito, é que quando vocês estiver ouvindo isso, você já sabe o resultado, inclusive. É muito legal, eu quero ouvir isso depois do resultado para a gente ver uh, os prognósticos, inclusive uma mesa que foi formada com oito. Com relação a rankings, o ranking geral uh, ainda está faltando uma atualização do Mesquiel, mas a briga está muito apertada entre o, o João Bauer, o Mesquiel e
1: o Sirtoli. O João Bauer que passa o ranking, cravando o Omarra quatro cartas de 2.300, eu julguei esse evento. Um evento absurdamente sensacional e um evento que é, ele é mais técnico, porque ele era um evento de 3 dias. Então assim, você vê que o João Bauer está jogando. Do mesmo jeito, duas, quatro, cinco, de dois dias, de três dias, de um dia. E era um evento difícil e ele, com todo o mérito, vai lá e crava esse evento que dá os pontinhos para ele poder, no momento, ter passado na frente e a briga continua. É, não tem jeito. Quem, com quem ficar esse
0: título vai ser muito merecido. No ranking de Omar o ranking está praticamente definido. Acho muito difícil que o Stein seja alcançado. O Murilo Milhomem e o Rádio realmente acabaram sendo muito ultrapassados com a vitória do Arnesta que nós demos uma notícia aqui e no ranking de Mixed Games a briga estava muito apertada mas ontem Geraldo César fez heads up no Triple Stud e acabou tomando uma distância também que os caras teriam que fazer chover o Rádio que também incrivelmente está na briga o Luciano Antunes e o Rodrigo Arrido teriam que fazer chover no tem game Mixer e torcendo para o Geraldo não arrumar nada para os
1: adversários não arrumarem nada. Eu então, acho fica que mais isso. dois eventos, né? Tem o tem game Mixed de. Tem um. Um, um mixer de. Acho que um dealer choice amanhã. Sim, exatamente. E a diferença entre 150 pontos, mais ou menos, ainda dá. Mas nós estamos falando agora de. Fazer chover. Fazer ter cravar. Sabe? Fazer chover. Né? Naquele, você devia ter que cravar e torcer contra o coleguinha, sabe? Aquele negócio. É, é
0: fazer chover mesmo. <risos> vamos ver. Vamos ver o que, que vai acontecer. E algumas entrevistas, aquelas entrevistas especiais do salão. Começo com o Roberto Firmino, vencedor do Platinum pés no Mystery Bounty. E estou aqui com o querido Roberto Firmino, gigante, simplesmente o vencedor do Platinum pés no formato Mystery Bounty, um formato especial. Muito bem-vindo, Firmino, que prazer estar falando com você.
4: Que esse prazer é meu, muito obrigado pela recepção aí. Tamo junto Firmino, é, nós vamos
0: falar, claro, sobre o momento que você abre o envelope E ali dentro tem a viagem dos sonhos Um buy de 25 mil dólares, mais 5 mil dólares para despesa E, claro, a possibilidade de ganhar muito mais uh, Indo para Bahamas, jogar o torneio, o PSPC Mas a verdade é que quase você não veio jogar Conta para mim, cê, tava, já, já te peguei aqui no meio da história Contando pro
4: Mano Tomé uh, Como é que é aquilo? É, eu tava comentando com o Tomé aqui que eu não tava muito animado pra vir pro BSOP em si, né? Não foi quase eu não vim jogar, eu só vim porque já tava tudo pago, né? Mas eu tava meio desanimado pra vir pra série, pensando em focar mais no online mesmo, ficar lá. Eu literalmente só vim porque já tava com a passagem paga e o Airbnb já pago e alugado também. Senão, se eu tivesse a opção de cancelar domingo à noite, que meu voo era segunda de manhã, eu, eu acho que eu teria feito. Mas ainda bem que essa opção não existiu, né?
0: do desânimo, quer dizer, o BSOP realmente é um torneio que normalmente o filho de poker fica com o olho brilhando, né, esse encontro nacional tinha algum motivo assim específico, porque realmente a gente fala o seguinte, às vezes a pessoa tem um sentimento e a coisa vai lá e bate, ou você teve o um sentimento inverso e mesmo assim foi lá e bateu, né.
4: É, o desânimo não tem um motivo específico não, mas querer é focar no online mesmo, porque quando a gente vem pra cá, eu vou ficar aqui até dia primeiro, por exemplo. vou ficar no mínimo duas semanas sem grindar, sério. Aí às vezes perde um pouco de ritmo. É, os dias que eu grindei aqui também, não trouxe o notebook, né? eu não trouxe o monitor, nem né? o setup inteiro, aí fica meio ruim de grindar. Mas o motivo era só esse mesmo, querer focar mais no online no momento. Perfeito. Você uh, está falando
0: a respeito de grindar, da carreira e tal. Você está jogando para time, quer dizer, qual que é o momento da sua carreira? Você está em qual time, em qual bain? Uh, qual que é o plano de carreira desse momento?
4: Uh, eu jogo para um time gringo hoje, para o Poker Detox. O de Bain deve ser 70, ali, mais ou menos 70, 75. O plano de carreira agora é... Era grindar mais e estudar mais para conseguir jogar um pouco mais caro O meu foco é chegar até Acho que a virei de 100 ano que vem No final do ano que vem Mais para junho julho ali Já conseguir chegar batendo essa virei Seria o meu objetivo
0: Perfeito, você é um cara da velha guarda do pôquer lá de Belo Horizonte Quer dizer, a gente tá esbarrando aí nos clubes de Belo Horizonte Há muito tempo é... Quando que você profissionalizou no poker?
4: É, mais ou menos né? Eu comecei a jogar em 2015 A primeira vez que eu fui no CF 2015 ou 2016, não lembro, acho que foi 15. E profissionalizar, eu não sei bem ao certo dizer, mas acho que eu diria 2018. 2018 mais 19, quando me profissionalizei mesmo, que eu procurei um time pra jogar, querer pegar mais sério, fazer rotina de grind, estudar mais, etc.
0: Qual que é o acordo com o Poker de quando você vem pro BSOP? Quer dizer, você veio pra jogar pelo time, veio pra jogar por você, como é que foi o, a, a conversa? Aí é super tranquilo?
4: Ah, eu tô jogando tudo pra eles. Eles pegaram tudo que eu vou jogar, tô jogando tudo, tudo pra eles. Bate no pés também, como eu peguei jogando para eles, vou para eles.
0: Perfeito, aí você joga dentro do make-up, vai fazer a viagem dos sonhos, claro, vai pegar Bahamas. Aí, obviamente, você vai chegar lá, tem um monte de torneio, já vai aproveitar, já vai fazer uma retinha por lá ou não?
4: É, eu, eu olhei a, os dias que eu vou estar lá, acho que vai ter uns três ou quatro torneios que eu vi, uns 3 de mil e um de 550, se eu não tiver no 25K, né, espero estar, aí eu vou jogar eles, mas espero não jogar, né, espero ficar lá o tempo todo só por conta do 25.
0: Você tem hospedagens, quer dizer, porque uma parte da grana é, é obviamente, 25 mil são para o próprio Bahia né? E tem ali 5 mil dólares adicionais. A hospedagem ela já vem pronta, ela já vem dada. Quer dizer, quais foram as informações que você recebeu até agora do que está que agregado?
4: Já tem hospedagem, tem, inclusive o Sérgio Prado me mandou um e-mail para agendar lá, né, para marcar os dias que eu vou ficar. É, são seis dias que eles pegam é, com a hospedagem, o traslado e 1.900 de ajuda de custo que aí vou usar para comprar a passagem.
0: Perfeito, vai comprar passagem e, obviamente, você vai com desejo máximo de GL, da, do grupo Super Poker, do poker brasileiro todo e, obviamente, da turma toda de BH, meu mano, que você brilhe lá e que você mate a turma, vamos que vamos.
4: É, todo mundo tá torcendo bastante, né, vou até vender umas pulsas aí pra galera, dar uma moral a mais, pra ajudar na torcida, mas eu curti muito, velho. achei que todo mundo ficou genuinamente feliz, gostei demais dessa energia, ainda bem que eu vim, né?
0: Cara, foi demais, aliás, vou, vou, vou aproveitar, já tava encerrando, mas vou aproveitar, gente, tá claro nos grupos de divulgação de pôquer de Belo Horizonte, aquele grupo de, de formação do Sierra, na hora que você puxa o Platinum pés Belo Horizonte enlouqueceu.
4: Ah, ainda bem, eu acho que fico feliz por isso, véio. acho que é importante ser querido, as pessoas gostarem de você, acho que é uma coisa boa, ainda bem que isso aconteceu de verdade. Maravilhoso, GL Máximo pra você. Valeu, GL pra todos nós, pra todo mundo que tá no BSLP ainda, né? não tá dando muito bom aqui nos, nos torneios em si, mas já feliz demais com a viagem. Deixa eu te falar, se
0: tivesse dando bom em tudo, você acaba com pouco um pouquinho brasileiro, não sobra dinheiro pra ninguém, filho.
4: Não sobrar dinheiro pra ninguém, né, deixar um pouquinho pra turma também, ainda bem. GL, obrigado. Valeu, GL pra turma. Aí
0: maravilhoso, maravilhoso para não falar que a gente falou só de BSOP a gente havia contado para você, ouvinte, que a... o Eduardo Silva tinha jogado com a Rob e Jade Lu, e claro que eu peguei a palavrinha dele a respeito disso contou pra gente, exclusivaça aqui do PokerCast, vamos ouvi-lo mais uma vez recebo aqui no PokerCast ele, o ídolo, a lenda, Eduardo Silva Dudu 850 que depois de opinar a respeito da mão da Rob J Jade no PokerCast, sentou em Vegas com ela. Uma coisa é eu contar essa história, outra coisa é o senhor contar. <risos> Dudu, como é que foi? De repente você senta e senta a, o, o, a notícia principal do poker na sua mesa?
5: Ou então, tava no auge da polêmica, eu acho, sei lá, segunda, terceira semana da polêmica. Eu fui julgar o WPT Five Diamonds 10K. Aí no meio do dia, estava de boa, a mesa estava normal e do nada sentou a, a Rob assim. Mas, no geral, assim, foi de boa Acho que todo mundo tratou ela bem, assim, ninguém Teve um tiozão que tava do meu lado, assim, que ficou meio que meu amigo Que uma hora me chamou de canto de, de, de ouvido, assim, botou a mão e perguntou Você já viu a mão dela e tal? Mas, no geral, ninguém nem comentou, foi muito de boa, assim tudo,
0: tipo... Zero repercussão, quer dizer, uh, eu, eu imagino que é, é muito difícil, é muito diferente Alguém destratar uma pessoa pela internet e destratar cara a cara, né? Quer dizer, as pessoas tendem a ter muito mais respeito no ao vivo Mas zero, olhar torto, tudo tranquilo?
5: Ou oh, então, até onde eu vi, assim, zero. Ela chegou até o dia 3, eu acho que eu tava também. Eu... Jogou na minha mesa só o dia 1, mas até onde eu vi, zero. Claro que deve ter rolado, tipo, fofoca, murmurinho, quando ela tava longe, é lógico que rolou. Mas, tipo, acho que de em frente dela, assim, todo mundo foi, foi bem de boa. Até onde eu me lembro, assim, até onde eu vi. E
0: a sua impressão a respeito do jogo dela? Ela foi, ela tava, -tava jogando o jogo, tava... Tava tendo aquela cascaimbra mental feito o call de valente. Aí, como é que tava?
5: Ô, oh, então, velho. Ela tava jogando tight pra caramba, jogou quase nem uma mão o dia inteiro, assim. É, foldou um Ice and pré-flop, lá pra mim até. e Foldou e mostrou? Não, ela tipo, foi, tipo, o cara abriu outro IBTA começo da rua, começo da rua. Ela no big pensou, pensou, pensou. Uns dois, três minutos, foldou. A mulher foldou. Aí ela falou, ah, foldei Ice and off pra ser, então. Mas, no geral, que jogou pouquíssimas mãos. E... Jogou umas mãos meio esquisitas até, mas nada muito fora da curva, assim, fora da linha, né?
0: Perfeito, como é que foi a viagem para Vegas nos dois aspectos. O primeiro o aspecto do jogo e o segundo o aspecto da balada, que afinal de contas o senhor estava muito bem acompanhado de Bruno Tampelo por lá.
5: <risos> oh, foi bom demais, nos dois rolês, tipo, aproveitei demais, é, conheci gente pra caramba. Já tinha os amigos, até uns amigos em Vegas, um pessoal que mora lá brasileiro, então encontrei demais a galera, demos rolê, passei meu aniversário lá, que foi bem da hora. E no quesito de jogo. Em torneio foi ruim, tipo, teve esse WPT que eu peguei meio que uma Deep Run, mas acabou que eu nem premiei. Caí em 76, premiava 72. E cash eu ganhei, joguei umas 14 sessões de cash assim, foi bem, bem bom.
0: Perfeito, balada loucura total?
5: Ou oh, loucura total pior que não, mas tipo, demos rolê na hora, mas nada de, <risos> nada de loucura total, não.
0: Plano de morar em Vegas, existe a possibilidade ou é difícil abrir mão do, da, da oferta gigante de poker online?
5: ou então, morar, morar assim, eu acho que é bem fora de mão, com certeza. Tanto por quesito de vista, assim, quanto por quesito do poker online. Mas eu tenho, sei lá, eu pretendo passar um período maior, não em Vegas, mas nos Estados Unidos, talvez ano que vem, logo depois da época do WSOP. Ficar, sei lá, alguns meses lá jogando cash, conhecer outras cidades que tem jogos muito bons também. Falo que o Texas é muito bom, Los Angeles é muito bom. Tô pensando nisso Flórida. daí, só uma ideia. Flórida, disse assim, que é bom pra caralho.
0: Maravilhoso, Lu, sempre um prazer te ter aqui, que honra. Vamos que vamos, tamo junto.
5: Tamo junto, valeu poker cash
0: muito obrigado, Dudu, e conversei também com André Berlanda. André Berlanda, até hoje, né? até amanhã,
1: Lanzinha, o
0: atual campeão do BSOP
1: Millions. O atual campeão, verdade, até sábado, provavelmente depois das 18 horas. Exatamente. Então, Antes ele... das 18 horas. É Exatamente, então ele é o atual campeão
0: do BSOP Millions. Fique com a palavra do Berlanda e da vivência dele aqui. E com grande satisfação recebo aqui no PokerCast, ele que já passou por aqui, uh, contou sua história maravilhosa E é o atual campeão do BSOP Millions, André Berlanda, que satisfação E claro que eu vou começar com que homem, que prazer te receber aqui Berlanda, atual campeão do BSOP Millions
6: Sensacional o, o vice-bordão novamente, não é Calil? Que homem, <risos> legal demais
0: sensacional, Berlanda, me conta um negócio é, você chega aqui, claro, como o atual campeão, é um field muito grande, imaginar uma cravada back-to-back -back em dois BSOP Millions, ah, alguém vai ter que cravar, porque não o senhor, hein
6: é, pois é, tipo, matemática é quase impossível, né parece, mas ainda se tiver 0,1% vamos estar lá, né Calil, o, o primeiro é difícil a dificuldade é só a mesma, né exatamente, a chance é igual para todo mundo, afinal é, é... de contas
0: Belanda, me conta um negócio. Como é que foi o ano passado, quer dizer, é, tendo sido campeão do BSOP, claro que depois veio o San viu veio um monte de coisa muito grande na sua carreira. E, 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 e Me conta um pouco a respeito
6: desse ano, desde a nossa entrevista. O que mudou depois do, do Millions, que eu acho que é válido para todo jogador de pôquer, é você jogar com confiança, sabe? Você jogar achando que tudo que você faz... Vai passar, que vai dar certo. Você jogar pressionado ou precisando de alguns resultados é sempre mais difícil. Você tipo, não tem aquela confiança, ah, eu tem que executar isso para a jogada ser boa. Você sem confiança, por vezes, acaba não executando. Com confiança, você só vai, né? Tipo, o dinheiro já não precisa mais. Então, é só bala. Berlando, é... aquela transmissão
0: foi muito especial. Você né, chega numa numa mesa final, você brinca que as pessoas te viam uh, como um tiozão, a expressão é. que você usou, né? até uh, hoje. Exatamente, você brinca que você chega uh, uh, ali como, com a visão que as pessoas têm de você e você acaba fazendo uma mesa final espetacular, virando um heads-up inacreditável, uma virada que toda vez que alguém chega muito short no heads-up, a gente até hoje, em todas as transmissões do Grupo Super Poker, repete o seguinte, lembrem-se de André Berlanda, que fez uma virada, que se bem me lembra era 11 para 1, e, e você foi lá e fez a virada. Me conta um negócio,
6: uh, você assiste aquela transmissão de vez em quando? Eu já assisti duas vezes, não assisti mais. Mas eu pretendo assistir mais vezes, óbvio. <risos> é sensacional, né? Ver um feito desse. Bacana demais. E mais uma coisa,
0: tivemos uma, uh, um momento espetacular aqui no BSOP, salvo engano, o Intermillions no meio do ano, quando você falou a respeito da sua esposa uh, ficando emocionada toda vez que me ouvia falar o que homem nós gravamos um áudio pra ela. Foi, foi. Uh, 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 como é que foi a
6: reação em casa? Ah, foi, foi legal, ela se emocionou de novo, né? Porque, como eu disse, pra nós, mudou a nossa vida, né? Mudou a minha, mudou a dela. E. A emoção vai ser grande. Tanto que eu vou. Ela vai, vem pra cá sexta-feira, né? Uhum. Porque pra mim não faz sentido eu viver tudo isso e ela não tá comigo. Então eu vou trazer ela, pelo menos na reta final, porque agora não, eu tô jogando, ela vai ficar no quarto, não fazia sentido. Então ela vem nos últimos 3, 4 dias aí, a gente curte um pouco São Paulo e quem sabe eu esteja na reta, hein? Maravilhoso, será um prazer te narrar. Por fim,
0: uh, qual que é o planejamento pra esse BSOP? Quer dizer, o Berlando sai de casa e vem pra cá pra jogar o quê na reta?
6: Eu vim pra jogar o Man Event, vou jogar o High Roller de dois dias, né, que é o 2KK, e vou jogar alguns outros. Tipo, hoje joguei o Turbo, amanhã talvez jogue o Turbo, porque eu não tenho nada para jogar. Vou jogar o Six Max, meio que é esses jogos aí.
0: Bacana demais. Você sonha, eventualmente, com aquela vitória de novo, assim, tá dormindo e sonha com o momento que você recebe ali, é coroado e bate aquele
6: river do sabor? Calil, eu só num sonho, como eu te prometo, que eu vou dar trabalho, viu? Vou dar trabalho, já tô dando trabalho, já passei pro dia 2, e quem cair na minha mesa, meus amigos, se preparem, que eu vou dar-lhe bala. Maravilhoso, Berlanda, sempre um prazer te receber
0: aqui no PokerCast, sempre um prazer falar com amigo, e que honra, espero te narrar na reta final.
6: Obrigado, obrigado, Calil, uma, uma honra é toda minha estar contigo de novo, muito Bom, legal isso pode. aí.
0: Falei também com o doutor Tiago Pirani, ele aqui é do Heroes Poker Team, eu tenho feito muitas transmissões com ele, não o conhecia pessoalmente, acabei trombando com ele na conveniência, mas essa gravação veio de dentro do salão. Com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast, querido doutor Tiago Pirani, Tiago naturalmente horas e horas transmitindo com a gente no Super Poker e reta finalista do Main Event, da WSOP Tiago, que prazer Primeiro falar com você E te conhecer pessoalmente Finalmente Pô, o prazer é todo
7: meu, cara Você tá maluco? Inclusive De forma muito engraçada A gente se conheceu ontem, né? Pô? Nem Queria muito te ver Te procurei aqui ontem Os meninos falaram que você não tava aí Aí Eu tava indo embora pra, pra casa E te contei é, no mercadinho ali comprando, pô. um prazer. A conveniência que salva a
0: nossa vida aqui na esquina, né? Botando tudo a preços justos dos nossos quartos de hotel. Uh, Tiago, primeiro, um prazer ter passado tantas horas e tantas horas que passaremos transmitindo torneios de pôquer. E vamos falar um pouquinho primeiro a respeito da sua WSOP. Afinal de contas, a, a ida a WSOP, ela surge, com todas as aspas, meio do nada e... O resultado acaba dando bom. Eu queria ouvir pelas suas palavras uma história que eu já sei, que o Brasil já sabe, mas que precisa de ser contada
7: por você. Pô, cara, foi. Foi uma. Se eu fosse resumir uma palavra, foi mágica mesmo, assim, sabe? É, no torneio que eu, a gente jogou, eu joguei três torneios classificatórios para a mesa final. E no que eu joguei, no, eu fiz a com o meu instrutor, meu instrutor não podia ir. A vaga vai para o segundo colocado para mesa final. Fui para mesa final, cravei é, com algumas situações também inusitadas na mesa final. É, dois reestios que eu estava totalmente dominado e é, eu passei à frente. Depois, documentação estava tudo atrasada para viajar. Tive que correr atrás, conversar com todas as pessoas envolvidas, em passaporte, RG, que eu tinha sido assaltado antes, né? Um mês antes. E aí deu tudo certo, coisa de Deus mesmo, cara, assim, sabe? Magia. E aí fomos pra lá, é, na Karina coragem, sozinho, sem conhecer ninguém. Cheguei lá, é, primeiro evento de WSOP Man Event, que já é uma coisa maluca também pra qualquer jogador recreativo, né? Maluco, quer
0: dizer, não deu nem pra jogar um 1.500 ali pra dar um aquecimento, um, hum. um 800 dólares, nada daquilo.
7: Não, senhor, cheguei no dia, do, do último dia classificatório. Eu cheguei lá de manhã, no último dia classificatório, e já fui, pro, já fui pro jogo. Já fui pro jogo. E aí, no primeiro dia, foi até, de certa forma, tranquilo. Você
0: dormiu, Thiago? eu tô fazendo a pergunta por um motivo relevante. O ouvinte do PokerCast pode não ter ido pra Las Vegas, mas, com perdão, não, não, não sem palavreado, Las
7: Vegas é longe pra caramba daqui, né? É, tá. Então, é mais uma coisa também engraçada. Eu morro de medo de avião, cara. Morro de medo de avião. Vou porque tem que ir, obrigatório mesmo, e não dormir, cara, nada. Eu dava, assim, durante, durante o voo eu ficava andando sozinho no avião, é, todo mundo dormindo
0: e eu acordado, não consegui dormir, cara. E aí você chega em Vegas mais ou menos que horas e
7: começa a jogar que horas? Cheguei lá, era oito e meia da manhã e o jogo era uma hora, uma hora da tarde, começava uma hora. Vou dormir quatro horinhas ou vou direto pro não. jogo, que se eu dormir, corre o risco, não acordar nunca mais? Não, exatamente, dia nenhum, sem chance, porque no, na, na hora que eu cheguei, eu tive que ir atrás do cara do 888 pra pegar os dólares, não foi fácil, porque o cara só, o, a, o quarto que o cara tava só abriu a meio dia, então eu fiquei vagando lá, fui no hotel, fiz os um negócios lá de, de check-in e tal, e aí depois eu fui encontrar o cara do 888, peguei o dinheiro e fui fazer o bainho direto, já engatei direto.
0: Engatou, sentou, passa dia 1, um, passa dia 2, passa dia 3 e, e, e como é que estamos ali? Como é que são aqueles dias que vão passando no main event? Porque deep run no main event é
7: para poucos e bons Cara, eu me preparei bastante, sabe? Estudei muito mesmo, estudei muitos esportes que eu, é, Deep stack principalmente, né? Que a gente sabia que era um torneio muito deep é, Trabalhei muito a minha parte mental na questão de paciência, sabe? De calma E aí... Por incrível que pareça, no segundo dia, cara, eu já tava, parecia que eu tava jogando o Evento pela vigésima vez. E aí, muito recreativo, né, Khalil? Muito recreativo. Eu tive sorte de não pegar regular na, no, no dia 1 um e no dia 2. Não peguei. E o ITM, se eu não me engano, foi no final do dia 2. Ou no final do dia 3. Eu não, não, me, não me recordo. E eu fiz muita ficha. Muita ficha mesmo. É, e aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pressionar, cara. Porra, comecei a pressionar. Inclusive, tem um vídeo icônico do Mario Júnior da Reg Life. É, filmando, eu fazendo o um cara fodar a 15 caras pra bolha estourar que eu dou três barril chovando lá no River e aí ele foi no re aberto é, que foi bastante, foi bastante marcante e pra fechar com chave de ouro isso eu ainda fiz, estourei a bolha lá teve cinco all-in automático aí no primeiro não eliminou, no segundo não eliminou, no terceiro não eliminou, no quarto não eliminou no quinto foi o meu que o cara já tava em all-in, eu tinha 9-9 um cara tava em automático, o outro abriu o 3 e foi só em ele e estourou a bolha 9 99. Aí o presidente da WSOP foi lá na mesa, vamos voltar aí os caras vinham e me pegava no colo, me pegava no colo e me jogava para cima, assim, os americanos, sabe? Foi coisas inesquecíveis, que eu não... nunca vou esquecer, não tem como esquecer. Tudo. Qual foi a posição e a
0: premiação no final das contas?
7: É, Ficar em 165. Faltando 165 jogadores pro... Pro campeão, né? 8.900 e tantas entradas caí em 165. Não, runou, não runei bem nesse dia. Perdi muitos alunos é, na frente, mas que faz parte do jogo. Não tem nada a ver. E foi um prazer enorme. Na hora que eu terminei, eu, parecia, eu nem percebi que eu tinha caído. Foi tudo uma festa. Já pra mim já tava sendo um sonho realizado. Tudo que envolveu a viagem, sabe? Os brasileiros. Alguns brasileiros, pô, me trataram como se fosse da família deles lá, sabe? E como eu já falei em vários vídeos, Campelo, Dudu, é, Cunha, é, a Rebeca, a, cara, muita gente, sabe? Então eu me senti muito bem. E depois eu joguei alguns torneios lá, cravei um outro torneio lá também, um, acho que era um, foi um 20K garantido, num, num cassino distante. Cravei também lá no, na, nessa, nessa viagem. Pô, foi muito legal. Que
0: demais. Me conta uma coisa, o doutor Tiago, Ainda trata da boca dos outros <risos> ou só
7: trata de par de as par de rei e, e, e reis de pré-flop? Não, não, eu atendo ainda. Eu atendo, mas assim, uma, é, uma particularidade nisso também é eu tenho uma história na odontologia que eu, eu tenho uma odontologia mais de amparo, assim, sabe? Mais de amizade, carinho. carinho. Aconteceu uma coisa legal ontem também, eu tava. A gente tava duas, quase duas da manhã tomando um café. Quase duas da manhã tomando um café, eu e os amigos, e aí um paciente me liga. Me liga, duas da manhã. É, e eu tava com eles lá, e eu, aí, eu, aí nem eu vi, foi um amigo meu que viu, o paciente ligando, e aí eu falei, ah, aí eu atendi, era uma emergência, e aí eu já encaminhei lá pra minha equipe lá de, 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 da, do meu consultório. E atendo ainda, mas atendo muito, atendo bem pouco hoje. Atendo bem pouco. Mais casos grandes, sabe?
0: Não resisto. Onde você bota mais medo nos caras? Na cadeira de dentista ou na mesa
7: de pôquer? Ah, não, ainda hoje na cadeira de dentista, <risos> com certeza. No, quem sou eu? Ainda precisa aprender muito, esse PSOP tá sendo é, uma escola para isso também, sabe? Tem muitas, muitas questões no Poker Live que a gente tem que aprimorar ainda em relação ao Poker Online Que precisa dominar muito ainda para você poder ser é, uma referência no Poker Live, sabe? Entende? Muitos detalhes, muitas... É, a, a, o próprio tete a tete ali, sabe? Olho a olho, eu preciso melhorar
0: muito nisso ainda, sabe? Que homem, que modéstia mais duas coisas, a primeira, obviamente, o Heroes Poker Team, uh, de forma breve, conta para o público o que, que é o Heroes, quer dizer, qual que é o, o tamanho, a abrangência, uh, qual que é o foco, quem que são os jogadores que o Heroes capta e como é que funciona?
7: Cara, é, foi um projeto idealizado por um, por, pelo Sérgio, né, o um amigo meu, que a gente já se conhecia, é, ele trabalha por uma empresa muito, muito grande, né e aí ela queria fazer esse tipo de trabalho, e aí é, começou bem pequeno, começou com oito jogadores, e aí tivemos vários bons resultados em seis meses, os instrutores muito fodas assim sabe, muito bons mesmo, e é, hoje nós estamos com 60 jogadores, hoje. trabalho muito bem feito, é, focado na questão de realmente atenção ao jogador sabe? 100% atenção ao jogador eu sou gestor de relacionamento do time então eu posso falar que quem faz o responsável por isso sou eu, é uma parte muito elogiada do time e quem quiser se inscrever é só acessar lá herospoketeam.com.br já tem um cadastro já na primeira página, é só preencher e a gente vai fazer vai fazer entrevista comigo inclusive, eu que faço a primeira o onboard da empresa quem faz sou eu e vai ser muito bem vindo
0: maravilhoso, e por fim o trabalho de ir... Uh, condução das transmissões de pôquer que a gente tem feito, cada vez mais, felizmente. E
7: é um prazer te ter do lado. Uh, como é que tá? Estão curtindo? Pô, cara, assim, eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. Sempre fui muito estudioso, sempre. Assim, de longe, eu era o que mais estudava da, da, da minha das minhas turmas. Sempre fui muito estudioso do jogo. Nunca pensei que Deus estava me preparando para essa oportunidade que o Super Pôquer e vocês me deram. É. Muitos feedbacks legais, muitos feedbacks positivos, muito carinho de todo mundo. É assim, é uma satisfação enorme saber que alguma, as pessoas que estão do outro lado, é isso que é o mais foda pra mim, assim. As pessoas que estão do outro lado, tem muita gente que não entende o poker, tem muita gente que tá lá de curiosidade, né? Ou, ou alguém tá vendo, ou alguém indicou, né? Família. Exato. E, e chega muita mensagem no meu privado falando, cara, mas pô, eu entendi o que você explicou, obrigado, porque eu não entendia. Agora você falou uma coisa lá que agora eu entendi, sabe? Então foi, então foi muito legal. Por esse motivo, é muito satisfatório. E a honra, né, cara, pô, de estar tá trabalhando do seu lado, que é um cara que eu acompanho sei lá há quantos anos, cara. Muito obrigado. Há muitos anos. Eu vejo, tudo que você faz e tudo que o Super Poker faz, eu acompanho há muito tempo. Antes de eu pensar em ser jogador de Poker Online, mas muito antes. É, então, pô, é uma honra enorme É uma felicidade absurda É isso, cara, assim, de verdade O meu sentimento é de
0: gratidão imensa Assim, total Que honra, que honra, a cena de bastidor que o ouvinte Obviamente não viu, porque o programa é em áudio É que quem passou aqui foi ninguém menos que Eduardo 850, Dudu Silva que passou, ó, oh, o doutor aí, né? <risos> Deu aquela vestida com o doutor Tiago. Tiago, que prazer, tamo junto, sucesso pra você, muito obrigado. Oh,
7: obrigado, cara. E assim, o maior presente de tudo é isso que tá acontecendo, cara. Eu conheci essas pessoas, eles me ajudam a evoluir. Eu tô estudando com algum deles, inclusive, que eu conheci, que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter acesso ao cara. Então eu tenho muita gratidão por todos vocês. Por... E assim, é isso, vamos evoluindo, vamos melhorando. Que homem, tamo junto. Tamo junto demais, Calil. E ficamos com a palavra da Pay for Fun, sua carteira
0: digital, com cartão de crédito pré-pago. Chegou a Copa do Mundo e é hora de apostar. E se você vai apostar, claro que você vai usar a Pay for Fun, que é a carteira que você consegue tirar de um site, mandar para o outro, enfim, pegar as melhores odds, pegar todos os bônus. Abra sua conta pelo nosso link e fique com a palavra de Rodrigo Garrido.
6: É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também pro site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas.
1: Bora de redes sociais? Vambora de redes sociais, Lauzinha. Uh, eu preciso saber o que, que o senhor jogou. História é triste, né? No momento só tem pode virar um muro de lamentações. Até já tem uma notícia boa lá atrás, né? Então ah. muita lamentação não foi porque o Lara arrumou alguma, né, senhor? Não, não, não. Falando da minha parte. Da parte dela, eu não esperava nada mesmo do que isso, alguém tem que salvar meu ferro, <risos> que muito que é esse? O <risos> tá louco? Cara, eu cheguei ao evento. É, um tiro só, caí na retinha ali, 20, 30 minutos do dia, já não tinha mais como fazer ribaia era o último dia a gente chegou no domingo, né? Inclusive, caí jogando muito alto o que machuca muito mais o nosso coração é, depois eu joguei o omarra quatro cartas torneio maravilhoso delicioso é, pagavam 31 eu caí em 33 Ai, que triste depois eu joguei o omarra cinco cartas de dois dias caí faltando uns 10 para o payout ele também uma parada que eu tô seguidaço e, e o nosso querido cadu tava trincado, flash drop, parada super bateu a dele no River. E joguei o horse. Joguei o horse no qual eu segui no flop parceiro trincou no Holden Quer, é, eu já expliquei, não joguem em holding. não pode horse. jogar holding nada. Na, eu na, vou continuar USMICS, fazendo assim, não uma não pra para retirar o holding no horse. Tem que se retirar isso. Mas joguei o horse, uma delícia de torneio, joguei com o Murilo na mesa, joguei com o Rádio, e caí ali, seguido, Patrica, Standard, Standard Dobrou e segue o jogo E no momento sobrou, sobraram Histórias tristes, experiências Cabelos brancos Ainda temos tempo, né? Hoje é sexta né? Mas pra é sábado, tem torneio da, torneio da
0: imprensa Torneio, torneio da, imprensa, da imprensa Focado na missão Focado na missão de evitar o título de Gabriel Grilo ah, é O é único
1: objetivo do torneio da imprensa é esse, não?
0: exatamente, exatamente.
1: ganhar é outra, outra é outra questão, parada né? exatamente e devemos jogar mais alguma coisa hoje provavelmente talvez o engate no breaks também e amanhã eu vou ver se eu jogo esse mix de dealer choice alguma coisa do tipo mas vamos ver vamos ver beleza bacana demais é...
0: vamos vale dizer falar um pouquinho a respeito do encontro dos ouvintes do pokercast nelazinha né? medo e delírio em Las Vegas né só que em São Paulo que
1: cachaça, meu senhor? Se beber não caso, literal. Assim. Exatamente. Se beber não caso. Não, ninguém casou. Em é. nossa defesa, ninguém casou. Faltou, sei lá, apareceu com o leão... Tyson, é ah, é desse tipo de coisa mas foi foi foi
0: nervoso exatamente olha alguns nomes assim muito rapidamente eu vou fazer injustiça mas o Mota passou por lá claro o Patrick do Flow uh, tivemos também obviamente o Pita o Render que nunca perde o encontro o Guilherme Decur teve ah, né, é. representando os entrevistados querido rádio obviamente estava por lá e certamente estamos fazendo injustiça
1: certamente. Porque nós tínhamos foi, foi um pouquinho de álcool, né? Foi, volumamos, volumamos Exatamente Volumamos bem, eu voltei pro hotel num um estado meio calamitoso Confesso Parei no lobby do hotel, eu estava literalmente Em Nárnia, assim. Maravilhoso, perfeito. Mas é, é, é exatamente isso que a gente esperava. O objetivo era é, isso, é inclusive. O um objetivo concluído com sucesso. Bacana demais, Mestre Open
0: Millions 2023. Estaremos lá de novo, <risos> de novo no mesmo vez. bate local, no mesmo bate horário. Aliás, uma coisa muito sábia que a gente está fazendo é começar o encontro às 8h num bar que fecha à meia-noite. Porque alguém tem ah, que pôr limite. É porque alguém tem que pôr limite, exatamente. Aí a lei
1: municipal ou o dono do bar bota o limite e nos manda embora. Mas porque eu não sei como tivemos juízo. Porque se você vira pra esquerda, você vai pro hotel. Pra direita tem o posto, logo depois a padaria. É, é verdade. Então, por, por, por sorte, viramos a esquerda e fomos pro hotel.
0: Mano, amém. <risos> sensacional, sensacional. E claro que temos áudio do ouvinte, querido Douglas. Fala, Douglas. Fala, Douglas.
6: Fala Gui, boa tarde, tudo bom meu amigo? Só tô passando esse áudio aqui pra te parabenizar pelas transmissões aí do BSOP Millions Porra, tá, tá animal e eu vim aqui só parabenizar o teu trabalho de Super Poker mais uma vez, tá? E bom, eu vi que eles anunciaram a LAPT aqui, o meta para o Rio E eu acredito que tem o BSOP Rio, né? Então a gente deve se trombar mais algumas vezes aí e ansioso pelo encontro do grupo do PokerCast, hein? Tem que fazer 2023 e sair do papel, hein?
0: Cara, sensacional. Claro que se estivermos no LAPT do Rio, a gente vai fazer o encontro lá também, né? Afinal de contas, faz todo sentido. E eu queria, por último, agradecer o carinho de todas as pessoas que. Manifestaram, nos abraçaram no evento, ouvintes do PokerCast O tanto de carinho que a gente recebe, que é, um é sem tamanho, né,
1: Lanzinha? É fora da curva, é fora da curva, tirei foto e tudo mais É, é um negócio que não, não tem preço e a gente fica muito feliz É para isso que gravamos esse programa todas as semanas, há quase cinco anos Exatamente. Há quase cinco anos, ininterruptos, sem faltar nenhuma, sega, nenhuma semana, porque a recompensa que a gente tem do carinho da turma é, é, é muito bom. Perfeito, perfeito. Bora de finalização, Não sem antes falarmos da SX
0: Poker, que Cash Game 24 Horas, você está cansado de saber. Torneios milionários, é óbvio que tem, mas uh, não tem taxa, não tem burocracia, é o Melhor clube para você jogar a Suprema com um atendimento que é nota 10, é super especial e lá a gente tem acesso direto para qualquer parada, você não vai ter problema não, mas você nos honra, você ajuda o PokerCast quando você joga e você tem o melhor atendimento, tem bônus, tem promoção e jogue comigo com o Marcelo Lanza, jogue na SX e agora sim, professor, chame em espanhol, por favor. Agora sim, então vamos para a finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é superpôquer na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios. No YouTube, as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E na Twitch do grupo Superpoker, trabalho do Alan acompanhando a reta final dos nossos torneios. Brasileiros no poker online. Dica cultural. Lanzinha, assisti FIFA Uncovered, o documentário do Netflix mostrando sobre os absurdos da Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, e a surpresa é zero, né? Assim, a é. gente tá cansado de saber das paradas todas. É. Mas o documentário é muito bem feito e por algum motivo que eu ainda preciso conseguir entender eles conseguiram entrevistar o Joseph Plater, os caras da CBF. O... Cara, eles entrevistaram todo mundo, os caras do, do próprio Qatar. É inacreditável como é que eles conseguiram botar esses caras todos para sentar e para falar a respeito num documentário que mostra, expõe todos os escândalos da, da associação. E, e a gente faz uma brincadeira que se o, o futebol brasileiro tivesse, dos dirigentes, o mesmo cuidado dos dirigentes de federação, os mesmos cuida o mesmo cuidado que o pôquer tem, a gente ia ser campeão Copa sim e Copa não, mas esse documentário aí já é demais, sabe? Aí, aí a gente vê por que, que
1: a gente tá há 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo, professor. É difícil, é difícil, duro, mas é a vida, né? É a vida, em época de Copa do Mundo, a gente esquece da FIFA, esquece da CBF, esquece de todo mundo e eu tô completamente iludido. Brrr, plof, pombo, <risos> eu tô completamente iludido, não vi nada a não ser Copa do Mundo. Eu tô vendo o jogo das 7, o jogo das nove, das 8, o jogo das 11 o jogo das 13, Tô ali no celular, eu ponho do lado pra ficar dando uma cubada. A mesa redonda eu, depois. A mesa redonda, eu tô totalmente assim, minha dica cultural, senhores, pra quem gosta de Copa do Mundo, vai ver futebol, enjoe de futebol e é isso, cara. E vamos Brasil.
0: Arroba, Geek, ali, arroba São os nossos Instagrams and Twitters, como diz Marcelo Lanza Maia. Lembrando que estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 estrelas. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço
1: a todos e até a próxima semana. Valeu!